1: Да, доброе утро, Вадим. Доброе утро, радиослушатели. Ну, что хотелось бы сказать. Москва одна из первых, как всегда, включилась в эту работу. Всегда, когда требуется помощь э, людям, которые попадают в разные сложные жизненные ситуации, Москва всегда приходит первой на помощь, подставляет плечо. И мы с 24 февраля, с 22 февраля запустили 12 штабов по сбору гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев и беженцев с территории Луганской, народных, Луганской и Донецкой народных республик, которые прибывают сюда, к нам, на территории Российской Федерации, останавливаются здесь, в пунктах временного пребывания беженцев. 12 штабов открыты, Вадим, ты уже сказал, главный центральный штаб открыт здесь на базе ресурсного центра «Мосволонтер», недалеко от Белорусского вокзала. А также 11 штабов, открытые в каждом административном округе Москвы. Это сделано сознательно, чтобы нашим горожанам, москвичам было максимально комфортно, удобно помогать не словом, а делом людям, которые так в этом нуждаются. Мы работаем ежедневно с 10 до 19 часов, практически без выходных. Вот уже на протяжении трех недель. То есть и выходные можно приехать помочь? Абсолютно. Каждый день. Причем помочь можно не только непосредственно гуманитарным грузом, но также открыт набор волонтерский корпус штабов по гуманитарной помощи. Очень много москвичей откликается. На сегодняшний день это уже больше двух тысяч волонтеров были задействованы в организации этой работы, <coughs> в организации этой помощи. Поэтому, если нет возможности помочь гуманитарно, то можно помочь вполне себе руками. Буду часто задавать этот вопрос, где искать вот эту информацию, о которой ты сказал, в электронном виде, наверняка есть сайт. Да, на сайте мосволонтер.ру размещена информация, также в наших социальных сетях, это и ВКонтакте, есть вся информация о том, как работают волонтерские штабы, где они располагаются, что можно принести в качестве гуманитарной помощи, как записаться в ряды волонтеров-добровольцев. Там можно найти всю информацию. Спасибо большое,
0: Александр. И вот рядом с тобой находится Тимофей Имель, волонтер ресурсного центра МОС волонтер. Извините за небольшую тавтологию, но тут по-другому никак Тимофей, самый первый вопрос как вы попали вот в ряды волонтеров, почему пришли помогать собирать гуманитарную помощь?
2: Ну, волонтерство в первую очередь это зов сердца. Мне захотелось помочь людям в Донецкой и Луганской народной Республике тем, чем я могу, потому что я студент и, по сути, каких-то больших объемов продукции, гуманитарной помощи доставить я не могу, поэтому помогаем трудом, своим временем, если так можно сказать. То есть было просто огромное желание внести свою лепту, чтобы помочь людям, хоть как-то помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Вы работаете как-то по сменам или
0: в свободное от учебы время? Потому что я знаю, что сейчас пандемия -то у нас фактически отступила, да, у нас возобновились занятия а уже в очном формате в университетах. Как вы со временем здесь?
2: Записаться на смену можно легко. У нас есть специальная таблицы для самозаписи волонтеров совершенно разные центры, как было разно сказано, писал 12. Для меня удобнее центральный, центральный штаб, поэтому я, в принципе, здесь помогаю. В любое удобное для себя время, то есть конкретно для меня это выходные вне учебы и, что же врать, иногда и учебные дни, потому что дело... Дело того стоит, я считаю. Перефразируя
0: известный, известный анекдот, на учебе говоришь, что отдыхаешь, на отдыхе говоришь, что на учебе, а сам волонтерешь, волонтеришь. Неправда? Ну а вот что надо, надо сделать, чтобы стать волонтером, записался, пришел какое-то, не знаю, собеседование, обучение? Александр, вот это все нужно или тут формальности немного?
1: абсолютно минимальные требования ко всем волонтерам: 18 лет, главное, чтобы человек располагал свободным временем, чтобы человек случайным образом не был больным сейчас самой популярной болезнью коронавируса, не испытывал каких-то симптомов ОРВИ или простудных заболеваний каких-то. Далее волонтер с волонтерами связываются, выбирают удобное для волонтера время для работы и место где из 12 штабов ему удобнее, как сказал уже Тимофей, да, куда прийти удобнее. На месте уже проводится, соответственно, обучение, инструктаж выдается в специальную униформу, и дальше человек приступает к своей работе непосредственно. В каждом штабе у нас есть несколько функций, на которых работают волонтеры: это и прием гуманитарной помощи, проверка качества продукции, сроков хранения, там, допустим, целостности упаковки. Дальше идет, соответственно, история, связанная с тем, что эту всю продукцию нужно правильно рассортировать, правильно ее учесть, зафиксировать, что пришло, в каком количестве, в каком объеме, упаковать и готовить уже к дальнейшей транспортировке. Потому что эту работу мы проводим совместно с Российским Красным Крестом, и поскольку гуманитарные грузы от нас уходят практически уже каждый день очень ритмично, то, соответственно, нам очень важно, чтобы мы сразу правильно упаковывали и правильно готовили к транспортировке этот гуманитарный груз. Да, Тимофей, а что
0: приносят москвичи в основном? Что это?
2: Они приносят все продукции, которые у нас есть в перечне, в памятке для всех добродарителей. То есть это продукты питания для взрослых, детей, это средства личной гигиены, средства индивидуальной защиты, что у нас одежда, конечно же. В принципе, абсолютно все приносят. Бывает очень Интересные случаи, которых, по сути, нет в памятке, но э, люди приносят коляски или э, что-то, выходящее из простого перечня, то есть там посуду, которая может быть фарфоровая, или там особенная какая-нибудь дорогую электронику, вот такого рода
0: продукцию. Ну, да, но вот у нас, к сожалению. Регулярно такие сборы происходят, да, были и наводнения, и пожары в нашей стране. Когда мы занимались сбором гуманитарной помощи, знаю по себе, иногда люди приносят, вот, простите, то, что выкинуть жалко, да, надо куда-то пристроить. Вот сейчас такие случаи есть или их меньше стало, Александр?
1: Они есть, и на самом деле мы со своей стороны не отказываем людям возможности принести такие товары в качестве гуманитарной помощи по одной простой причине. В Москве достаточно много благотворительных фондов, которые работают с нуждающимися людьми. И такой вид продукции, который мы не направляем в качестве гуманитарной помощи уже в регионы России, к беженцам с территории ЛДНР – то такой товар мы распределяем здесь уже внутри по благотворительным организациям, которые готовы у нас это принимать.
0: Тимофей, с какими необычными, может быть, вещами вы сталкивались вот помимо, э, как вы выразились, дорогой электроники, которые приносят москвичи?
2: Иногда москвичи приносят э, какие-то подарки и для волонтеров. То есть э, недавно жительница Москвы э, Валентина, она решила поддержать волонтеров штаба и принесла э, пиццу и морс на всех волонтеров в штабе. Это было очень приятно и мило, потому что, по сути, волонтеры работают просто так, по зову сердца, души, и когда их благодарят за это, это было очень приятно и здорово. Многие другие люди приносят подарки не только волонтерам, но еще и уникальных опять же, товаров. Было очень много разных игрушки которые бывают даже в в специальных коллекциях, как это можно сказать, лимитированные издания. У нас такие несколько штук было. Инвалидные коляски очень много приносят. Совершенно разного рода товары. Это очень интересно наблюдать за тем, как москвичи пытаются помочь всем тем, что, в принципе, у нас есть в распоряжении. А скажите, пожалуйста, вот
0: про тех, кто помогает. Вот кто к вам приходит? Такой портрет. Это кто? Это бабушка и дедушка? Это семьи, это молодые
1: ребята. Кто это, Александр? Если мы говорим про волонтеров, которые непосредственно откликаются к нам за помощью, то, не поверишь, это абсолютно разные люди. По первости, конечно, это были в большей степени студенты, ребята там, в возрасте до 25 лет. Они наиболее мобильная категория населения, они быстрее всего отвечают на любой призыв к, ну, на, на любой такой благородный призыв, к которому мы к ним обращаемся. Но далее постепенно возраст стал повышаться, количество людей среднего и старшего возраста, серебряных волонтеров начало увеличиваться. И сейчас мы видим, что люди, во-первых, приходят и продолжают оказывать волонтерскую помощь в штабах уже не от раза к разу, а очень даже системно. И люди, бывают и по 5, и по 6 смен на неделю себе сразу берут то есть по пять, по 6 дней подряд выходит для того, чтобы работать. В принципе, отклик от москвичей в этом отношении мы получаем <coughs> самый, что ни на есть, позитивный. Очень примечательная интересная история была. Я был очень удивлен и поражен этим. На одной из смен здесь у нас в Центральном штабе сбора гуманитарной помощи работала семейная пара, пожилая семейная пара, муж и жена, которые работали на двух смежных функциях. Жена в этот момент вносила как раз-таки гуманитарную помощь в специальную программу, в которой мы ведем учет всего этого, а муж в этот момент подносил ей новую гуманитарную помощь и затем дальше ее уже складывал по коробкам и запаковывал для дальнейшей транспортировки. Это было очень приятно, когда прям целыми семьями выходит к нам сюда работать. Также большой отклик получил и среди непосредственно наших сотрудников с ресурсного центра. Наши сотрудники – это организаторы волонтерской деятельности, люди, которые уже много лет этим занимаются. И их дети, и их родственники тоже приходят сюда, в штаб гуманитарной помощи. И моя племянница в том числе, как оказалось, вчера буквально об этом узнал, тоже без моего ведома, без всякого спроса, самостоятельно подала заявку и тоже отработала уже несколько смен в одном из штабов. Это говорит о том, что люди понимают значимость, понимают характер такого доброго дела, этой гуманитарной помощи и активно откликаются. Если мы будем говорить о людях, которые приносят нам гуманитарную помощь, да. то здесь абсолютно сложно определить этот портрет, потому что это все москвичи, мы смотрим люди с абсолютно разными взглядами, разными интересами, разных профессий, разных возрастов. Они все приходят, потому что все объединены одной задачей, одной миссией — оказать помощь нуждающимся. Это бывают и семьи. В выходные дни часто приходят прям люди семейные с детьми, со своими. Кто-то заходит сюда по ходу, уходя куда-то на разные деловые встречи или на прогулку, а кто-то целенаправленно выбирает для себя такой вид досуга, условно говоря, на выходных днях, когда они едут в целенаправленный магазин, делают большую закупку гуманитарной помощи, и потом сюда все семьи приезжают. Это бывают и взрослые, и студенты приходят, и крупные компании, кстати говоря, в этом отношении тоже не остались в стороне и тоже активно откликнулись на этот призыв оказать гуманитарную помощь. У нас уже порядка 25 крупных компаний, юридических лиц, которые целенаправленно осуществили такую закупку и доставили куманитарные грузы. Вот зная, что
0: люди приходят не просто вот передать гуманитарную да, помощь, а еще поговорить, как-то выплеснуть пар, да? мы сейчас все оказались в такой стрессовой ситуации, и никто не знает, как реагировать порой, как себя вести. Вот вопрос к Тимофею. С волонтерами вступают, там в диалог, общаются, высказываются, дискутируют.
2: Да, это очень интересно, потому что каждый раз, когда человек приносит какую-то продукцию, гуманитарную помощь, ему очень хочется поговорить об этом. И мы с радостью продолжаем разговор, продолжаем диалог, потому что поблагодарить человека за то, что он принес гуманитарную помощь это полдела. В основном нужно Вникнуть в его причины, почему он захотел сделать, потому что человеку интересно рассказать это. И мы удовлетворяем их потребности тем, что вместе радуемся тому, что такое произошло, что он принес гуманитарную помощь, что он решил помочь нуждающимся людям. Это происходит постоянно. Если говорить
0: про э, мотивацию ваших коллег, у всех она наверняка
2: разная? На самом деле, я думаю, что, например, на одном уровне. Я думаю, что мы одинаково заряжены помогать и делать добро. Абсолютно каждый волонтер, который приходит в наш волонтерский корпус, просто светится счастьем от того, что он просто пришел сюда и помогает. Когда в процессе он делает все больше и больше дел, он еще больше загорается этим, потому что это дело не оставляет неравнодушным абсолютно никого, потому что каждый раз когда новый сменит ты сидишь и смотришь, как все больше и больше людей приносит, больше и больше товаров, это просто гордость, гордость за каждого жителя Москвы, который помогает другой, получается, другим ну, людям, которые нуждаются
1: в помощи. И знаешь, Вадим, я здесь в дополнение yeah. раз к Тимофею скажу, что ребята, помимо того, что принимают этот груз здесь, они прекрасно понимают дальнейшую логистическую цепочку, как он формируется дальше в большие фуры, как он уходит в регионы, как непосредственно в регионе он размещается по пунктам временного размещения. Потому что в самом начале... Мы отправляли прям целую делегацию, 10 волонтеров Москвы поехали в Воронежскую область разгружать самый первый наш гуманитарный груз. Это были сами ребята-волонтеры, которые своими глазами увидели эти пункты временного размещения беженцев, увидели региональное отделение Красного Креста, сами помогали разгружать эту фуру и уже понимают, для кого все это делается. Вот для кого москвичи приносят эту гуманитарную помощь? Для кого они эту гуманитарную помощь здесь собирают, учитывают? И помогает в ее транспортировке, и там на месте могли увидеть тех людей, которым вот эта гуманитарная помощь, эти продукты, эти товары приходят. То есть они могли увидеть тех, кто. Кто непосредственно в этом нуждается? Но вот наверняка, как в известно, рекламе волонтерство формирует навыки,
0: которые всегда пригодятся. Вот э, можно, Тимофей, сказать, что вот волонтерский этот опыт, да, который вы сейчас активно приобретаете, он вам помогает в учебе, а в личной жизни и так далее.
2: Любая волонтерская деятельность, конечно же, влечет за собой определенный опыт. Это опыт в организации людей, в мотивации. В большей степени иногда такое бывает, что Нужно собрать всех команду, чтобы мы больше, больше объем продукции смогли пробить, сформировать, вписать в таблицы. Потому что бывает, когда приезжает фура просто к нам огромная, какой-нибудь человек, который вот захотел, он добродаритель, он захотел помочь всем, и вот нам нужно разгрузить, быстро вбить. И это процесс, когда нужно делать четко, быстро, лаконично давать задачи и выполнять свои функции. Это говорит просто об исполнительности и учит исполнительности в большей степени. То есть человек, который проходит волонтерскую службу, если так можно выразиться, конечно, который имеет волонтерский опыт, стаж, он прекрасно дает отчет всем своим действиям. Он старается действовать максимально четко, лаконично и в большей степени правильно. Поэтому это очень помогает человеку. Да, но наверняка
0: помощь нужна самая разная. Не обязательно быть в одном из штабов волонтера и сортировать гуманитарную помощь. Есть и другие, наверное, вакансии волонтерские. Да, Александр, можно и, наверное, в медиапространстве как-то
1: помогать. Да, это отдельные направления волонтерской деятельности, которые мы в том числе используем и сейчас во время работы гуманитарных штабов. Отдельно ребята из направления медиа волонтеры помогают, в том числе и когда на площадке штабов приезжают различные СМИ, они помогают и учатся вместе с ними. Ребята также делают отдельный видео контент и прочий медиа контент, который потом уходит и в наши социальные сети, и в социальные сети наших партнеров, помогая это. Ну и просто для того, чтобы запечатлеть для себя такую фото и кинохронику тех событий, исторических событий, которые мы сейчас вместе переживаем. Слышим, что на заднем фоне какие-то гудки.
0: Видимо, приехала еще одна машина с гуманитарной помощью. Поэтому будем уже подводить итоги нашей встречи с Александром Левитом, директором ресурсного центра волонтера и э, Тимофеем Имелем, который вот сейчас непосредственно там на площадке да, и помогает сортировать гуманитарную помощь. М -м, потребность сейчас как? Она возрастает, она уменьшается. Сейчас вот еще актуально нам обратиться к мосвечам, чтобы они пришли и принесли гуманитарную помощь. Помощь.
1: Конечно, все актуально, и наши гуманитарные штабы будут работать ровно до тех пор, пока будет в этом необходимость, пока будут прибывать к нам люди, нуждающиеся в этой помощи. И мы не останавливаем свою работу ни на день, работаем ежедневно с 10 до 19 и всегда рады нашим москвичам видеть их, просто хотя бы встретиться, просто их увидеть и помочь им оказать благое дело. Да, помочь
0: помогать – это тоже очень важно. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Дорогие друзья, заходите, пожалуйста, на сайт в поисковике. В любом его можно обнаружить. МОС-волонтеры узнаете больше, как помочь, что приносить. Куда это идет, куда это направляется гуманитарная помощь. Здорово, что у нас сейчас в городе. Так это хорошо организовано. Вспоминая просто, как мы собирали гуманитарную помощь в с жертвам пожаров. Это были московские обычные дворы, да, где это мы сортировали практически под открытым воздухом. То сейчас видишь, что все это четко организовано и здорово. Что это так организовано, большему количеству людей смогут помочь неравнодушные москвичи. Но ну, а мы вернемся через несколько рекламных минут в эфир радио Комсомольская правда. Программа Добровольец продолжается. доброволец Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.